0: Ik lees u Matthäus 27, te beginnen bij vers 11. Toen Jezus voor de perfecte stond, stelde deze hem de vraag, bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem, hoort u niet, wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elke Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun toen ze daar waren samengestroomd... Wie wilt u dat ik je vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat... werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardigen... Om hem heb ik namelijk vannacht een droom. In een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Veer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw. Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas liepen ze. Pilatus vroeg hun... Wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Alle antwoorden aan het kruis met hem. Hij vroeg, wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde dat hem het er in tegendeel naar uitzag dat mensen in opstand zouden komen, liet hij water brengen. Waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen
1: we richten ons vanmorgen in de preek op de vrouw van Pilatus. De vrouw van Pilatus. En straks na de preek zingen we uit weerklank nummer 439. Heer, u bent mijn leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ze komt en ze gaat. Het is gebeurd voordat je het door hebt. De vrouw van Pilatus. We leren haar eigenlijk nauwelijks kennen. Het zijn eigenlijk alleen maar een paar woorden die ze doorlaat geven die we van haar horen. Meer is het eigenlijk ook niet en die paar woorden, die paar woorden, die zullen ook amper tot ons door kunnen dringen, denk ik. Zo snel gaat het allemaal voorbij. En haar naam kennen we niet. Ze is de spreekwoordelijke vrouw van, de vrouw van Pilatus. We zouden kunnen denken, ja, zou het eigenlijk niet gewoon zonder kunnen. Wat heeft dat nou voor zin om deze episode hier in het evangelie op te voeren? De andere evangelieën kennen de vrouw van Pilatus niet, zo belangrijk is ze dus kennelijk ook niet. Maar hier, hier moet ze toch voor het voetlicht komen. Wat heeft Matthäus ertoe gebracht om dat te doen? Om er toch voor te kiezen dit korte stukje uit de lijdensgeschiedenis van Jezus op te nemen. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, als je het bekijkt als een verhaal, een spannend verhaal, wat gaat er gebeuren met deze Jezus? En als je het verhaal niet kent of amper kent... Zoals vaker eigenlijk elk verhaal. Elk verhaal heeft iets van vertraging. Elk verhaal, elk goed verhaal heeft iets van uitstel. Dat je toch nog niet weet wat er gaat gebeuren. In die zin spannend. Maar dat kan het toch niet zijn. Dat kan het in zichzelf toch niet zijn dat Matthäus ervoor kiest om deze woorden op te nemen. Het heeft zin en het heeft betekenis dat Matthäus de vrouw van Pilatus naar voren schuift. Want de vraag die het hele lijdensevangelie eigenlijk oproept, is deze. Hoe kan het toch, hoe kan het toch dat een onschuldig mens... Iemand die geen zonde heeft begaan, die geen kwaad heeft gedaan. Hoe kan het toch dat zo iemand toch veroordeeld, toch ter dood wordt gebracht? Hoe kan het dat Jezus als de zoon van God dit dieptreurige lot moet ondergaan? En het curieuze is, zo zullen we... ...ontdekken dat in zekere zin de vrouw van Pilatus daarop het antwoord geeft. In Matthäus 27 zitten we in het gelezen gedeelte midden in de lijdensgeschiedenis. Jezus staat voor Pilatus... Of, misschien moeten we ook wel zeggen, Pilatus staat voor Jezus. Of beide. Hoe dan ook, we gaan ontdekken wie Jezus is, maar we gaan ook ontdekken wie Pilatus is. Matthäus vertelt ons dat op een hele kunstige wijze. De kern de kern van dit gedeelte bestaat in feite in drieën. En in het midden, in het midden en daarmee dus cruciaal en bepaalt geen toevalligheid, in het midden staat die mededeling van de vrouw van Pilatus. Trek je handen ervan af, trek je handen af van deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. En die woorden het is een onderbreking in zekere zin, die staat in het kader van de vraag van Pilatus aan het volk. Wie willen jullie dat ik vrij zal laten? En die vraag die stelt Pilatus voorafgaand aan dat intermezzo van zijn vrouw... en Pilatus moet, omdat hij nog geen antwoord heeft gekregen, die vraag opnieuw stellen nadat zijn vrouw geïntervenieerd heeft. En dat geheel, die drie delen, die staan dan in een groter geheel... met, je zou kunnen zeggen, een inleiding en een uitleiding. Dat is een hele bijbelse manier van vertellen. Wij denken meestal, je gaat van A tot Z... Maar heel veel bijbelse verhalen, bijbelse gedeelten zijn zo opgebouwd. Ze noemen dat ook wel een soort van sandwichmodel. In het hart, in het midden zit het meest voedzaam of het meest lekker, het meest aangenaam, het meest wat ertoe doet. En daaromheen zitten dan andere laagjes. Maar om te begrijpen wat er gaande is, moet je bij de kern zijn. En nogmaals, de kern bestaat dus... Uit dat intermezzo, die woorden van de vrouw van Pilatus. Als we wat beter naar het lijdensevangelie kijken, dan valt zeker bij Matthäus op dat Pilatus het eigenlijk heel goed voor heeft met Jezus. Het begint dan. Dat gesprek met die vraag, bent u koning der Joden? En Jezus die antwoordt dan, u zegt het. En heel veel meer gaat hij niet zeggen. En als dan verschillende getuigen optreden die tegen Jezus getuigen, dan probeert Pilatus hem als het ware aan het praten te krijgen. Verdedig je nou toch zelf? Doe nou toch wat. Er zit bijna iets in van een bepaalde wanhoop van Pilatus... die Jezus daar voor zich ziet staan... die ja, om wat voor reden dan ook het idee heeft... hier is iets anders aan de hand. Dit is niet de gewone misdadiger die ik normaliter voor me heb. Ik weet niet precies wat er gaande is, maar er klopt iets niet verdedig je, maar Jezus verdedigt zich niet. En dan, dan springt Pilatus een andere gedachte te binnen, dan richt hij zich tot het volk. En dan is de vraag, wie wilt u dat ik zal vrijlaten? Zal het Barabbas zijn of zal het Jezus zijn? En hij gokt erop, ze willen, ze willen Jezus. Ze willen Jezus vrijlaten. In zekere zin zou je kunnen zeggen, ontpopt Pilatus zich hier als populist, als kenner van de volkswil. Er ligt heel veel nadruk op het werkwoord willen. Opmerkelijk, juist bij Matthäus. En dat is de manier waarop Pilatus als een heel behendig politicus opereert... ...en ook probeert om de regie te houden. Want wat doet hij? Hij wil het volk laten doen wat hij wil... En hij wil Jezus vrijlaten. Maar hij wil ze laten denken dat hij doet wat zij willen. Dat is nog eens politiek. En we mogen vermoeden dat dat zelfs voor die behendige politicus die Pilatus is, best spannend is geweest. Natuurlijk, hij is een ervaren man, een ervaren politicus perfect, hij zal dit soort zaken vaker bij de hand hebben gehad, hij weet wat hij doet, maar toch. Met nadruk wordt gezegd, bij dit alles, hij zit op de rechterstoel. Met andere woorden, alles wat hij doet, heeft op zijn minst de pretentie, wil op zijn minst de indruk wekken dat het recht is wat hij doet, dat hij recht spreekt. En hij is ervan overtuigd dat Jezus niet gevaarlijk is. Nog zo'n subtiel dingetje. Anderen noemen Jezus koning der Joden. En dat is subversief, dat is... ...ondermijnend, alsof Jezus, wij kunnen hem Heer noemen... ...maar dat is nou net in die tijd, op dat moment natuurlijk de grote vraag... ...wil je hem erkennen als Heer, als diegene die de regie heeft... ...als diegene die de touwtjes in handen heeft... ...Koning der Joden, dat is in die zin ondermijnend voor het gezag, voor een Pilatus, voor een Herodes, dat is het gezag. Maar Pilatus, Pilatus vraagt, bent u koning der Joden? En later, als hij dan die vraag gaat stellen over het willen, wie willen jullie dat ik zal vrijlaten? Dan zegt hij, Jezus... De Christus. Voor hem is dat zonder betekenis. Maar voor het volk ligt dat misschien toch wel anders. De Christus, de Messias, de lang verwachte, de gezalfde van God. Dat loopt wellicht bij het volk iets anders op. De een zal zeggen, een vloek. De ander zal zeggen, terechte lofprijzing. Nu komt het erop aan. Wie is deze Jezus? Is hij de Messias? Is hij de langverwachte? Of toch anders? Wie willen jullie dat ik vrij zal laten? En terwijl Pilatus dan zo behendig bezig is... ...stuurt en bijstuurt, wordt hij een moment afgeleid. Daar is een briefje, of waarschijnlijker een wastablet... ...waar mensen een paar woorden in konden schrijven om een boodschap door te geven. Of misschien ook wel een boodschapper, het wordt niet duidelijk uit het verhaal... ...het is ook kennelijk helemaal niet relevant, hoe dan ook... Het zijn een paar woorden van zijn vrouw. En zij zegt, zorg, zorg dat je niets te maken hebt met deze rechtvaardige. Rechtvaardige. Dat is een typisch Joodse, dat is een typisch Bijbelse uitdrukking. Tzadik is het in het Hebreeuws. Weet je wel, gesuggereerd dat de vrouw van Pilatus een Joodse vrouw zou zijn geweest. En dat zou ook heel goed gekund hebben. Die rechtvaardige, die rechtvaardige staat dicht bij God. In de Bijbel is de rechtvaardige, we komen hem op allerlei momenten tegen, met name ook in de psalmen, de rechtvaardige, dat is degene die dicht bij God staat, degene die de wet vervult, degene die zich helemaal heeft overgegeven aan Gods wil, aan Gods wet, die in die zin ook heel dicht bij God staat. En als deze vrouw dat zo zegt, als deze vrouw dat zo doorgeeft, ja, dan krijgt dat een welhaast profetische lading. Een profeet die wijst terug, consequent terug naar de wet, naar het hart. Zij, deze man is een rechtvaardige en daarmee is het waar, is het een onderstreepte waarheid. Want Jezus is een rechtvaardige, hij is rechtvaardig bij uitstek. Hij is degene die de wet ten volle, ten einde toe vervult. En ze zegt daarbij... Ik heb veel heden, veel om hem geleden. De Bijbelvertaling heeft daarvan gemaakt... Ik heb veel om hem moeten doorstaan. Zo kun je het ook zeggen... Maar daarmee raken de woorden die ze gesproken heeft wel iets van de lading, van een zware lading kwijt. Want er staat het woordje lijden. Ik heb veel om hem geleden. Sterker nog, als je kijkt naar het geheel van het Mattheüs-Evangelie, dan ligt er een verbinding tussen dat woord lijden hier. En dat wat Jezus in het zestiende hoofdstuk, vers 21, over zichzelf zegt, dat hij veel moet lijden. Met andere woorden, op een of andere manier is in die droom, in die droom, de vrouw heel dicht gekomen bij de weg die Jezus gaat. Bij diegene die Jezus is. Hij is een rechtvaardige en ze is zo dicht bij hem gekomen, ze is hem zozeer zeer. In, in, in zijn huid gekropen, dat ze ook nog zeggen kan, ik heb veel geleden. Iets dat lijkt op dat lijden dat Jezus ondergaat en zal ondergaan. Ze heeft het doorstaan, ze heeft het doorworsteld. Heden, zegt ze, heden. Dat kun je op verschillende manieren opvatten. Het is vrijdag, goede vrijdag, de avond tevoren is Jezus gearresteerd. Nou, dat zal zo in dat kleine stadje dat Jeruzalem in die tijd was, kleiner dan nieuw vennep heden dagen. bijvoorbeeld. Die geruchten zullen zo zijn gegaan, dat Jezus vastgenomen is, gearresteerd is, vastgezet is, voorgeleid aan het Sanhedrin, Geruchten alom, gefluisterd, gepraat, geklets. Het heeft haar bezig gehouden. Maar ze is vervolgens wakker geworden. Maar wat belangrijker is misschien... ...ik heb heden veel om hem geleden in een droom... Met andere woorden, hoe gaat dat vaak met dromen? Je droomt s'nachts en je wordt vervolgens wakker. Dus het is niet alleen maar er is iets dat mij bezighoudt... ...of ik heb veel doorstaan, nee. Er zit door die droom iets anders in, onder en achter. Want een droom is in het evangelie van Matthäus en op vele andere plekken in de Bijbel... De droom is een plek van openbaring. De droom is een plek van Gods openbaring. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Matthäus 2, de wijze, de geboorte ook van Jezus. Jozef krijgt een droom en in een droom is hem gezegd dat hij Maria niet moet verlaten. De wijze wordt in een droom gezegd dat ze niet terug moeten keren langs Herodes, maar langs een andere weg terug naar huis moeten gaan. Jozef krijgt opnieuw een droom en in die droom wordt hem gezegd dat hij moet vluchten, dat hij naar Egypte moet gaan. Droom op droom. En steeds weer blijkt dat God zich manifesteert, dat God zich openbaart in die droom. Het lijkt alsof de mensen willen. Alsof het gaat om menselijke wil. Maar dat is nog maar de vraag. En intussen, net op dit moment, net op het moment dat de vrouw van Pilatus bij hem tussen beiden komt, net op dat moment loopt het uit de hand. Pilatus heeft de vraag gesteld. Wie willen jullie dat ik vrij zal laten? Hij wordt afgeleid. En in de tussentijd gaan de leiders van het volk rond. Om het volk te beïnvloeden. En ze zeggen, kies Barabbas. Niet Jezus. Barabbas. En precies dat gebeurt even later. Het is zoiets van... Dat Pilatus heeft, oh ja, waar was ik ook alweer? Oh ja, ik had jullie de vraag gesteld, wie willen jullie dat ik vrij zal laten? En hij stelt de vraag opnieuw. En tot zijn grote verrassing, net op dat ene moment, is het niet Jezus, maar Barabbas geworden. En wat moet ik dan doen met Jezus? Die ander kruisiger. En hij probeert het nog één keer. Hij heeft geen kwaad gedaan. Waarom dan? En opnieuw herhaalt, kruisig hem. En hij kan er niet meer onderuit. Hij kan er echt niet meer onderuit. Hij merkt, als ik nu doorzet, als ik nu doe wat ik wil, ja... Dan is het verloren, verloren voor mij. Niet alles nogmaals gebeurt terwijl Pilatus op de rechterstoel zit. Hier wordt recht gesproken. Nou ja, hoe dan? In mensennaam, in Godsnaam? En wiens wil is het nu dat dit alles gebeurt? Is het de wil van Jezus? Daar is wel iets voor te zeggen. Hij ondergaat dit alles. Hij geeft zich over aan de gang van zaken. Is het Pilatus? Nou, het is wel duidelijk, denk ik, wat Pilatus eigenlijk gewild had. Niet dat Jezus gekruisigd zou worden. Is het de wil van het volk? Ja, ook die zijn beïnvloed. Is het de wil van de fariseers? Dat zou ook best wel eens kunnen. Of moeten we zeggen, langs deze vreemde, bijzondere weg dat het de wil van God is. Omdat God in die droom tevoorschijn kwam aan de vrouw van Pilatus, omdat zij zich gedrongen zag die boodschap door te geven omdat, hoe vreemd het ook is, paradoxaal genoeg, in tegenstelling tot wat ze haar man probeert te zeggen, juist door die droom heen, door die interventie, net door dat ene moment van afleiding heen, het er uiteindelijk op uitdraait dat Jezus veroordeeld wordt. God. Hier zijn gang. Zijn ongekende gang. Dat wat in geen mensenhart is opgekomen, dat wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, dat God zijn eigen Zoon zal geven, dat God zichzelf zal geven tot heil van ons mensen, tot verlossing. We zouden verwacht hebben dat Jezus zou zijn vrijgelaten. We zouden het misschien zelfs wel gehoopt hebben, laten we eerlijk zijn. Toch treft juist langs deze weg niet zozeer Pilatus' oordeel hem, maar Gods eigen oordeel hem. Hij moet. Sterven. Waarom? Een direct antwoord is hier niet direct te vinden. Het is en blijft weerbarstig. Waarom moest dit toch gebeuren? Bij de paaschaviering. voorafgaand aan deze leidensgeschiedenis, bij de paaschaviering heeft Jezus bij het delen van de beker gezegd, dit is mijn bloed tot vergeving van zonde. Zo geeft hij zelf een aanwijzing. Een aanwijzing waarom hij deze weg moet gaan. Mijn bloed tot vergeving van zonde. Hoe dan ook. Al is het voor ons misschien onbegrijpelijk. Al is het voor ons misschien ook weerbarstig. Al is het voor ons misschien ook worstelen. Waarom moet dit gebeuren? Het moet. Het moest. En de vraag die ik jullie meegeef naar huis vandaag is... of je dat inderdaad ten diepste wilt en kunt accepteren... dat hij voor jou, ook voor jou, ook voor jou zonde geleden heeft en gestorven is, maar ook opgewekt op de derde dag tot een nieuw leven. Amen.